0: jóvenes y tics, nuevos modos de socialización en internet. El siguiente es un fragmento del artículo escrito por Paula Porta, Bianca Raciope, Natalia Zapata y María Julia Poiré para la Universidad de La Plata, Argentina. Actualmente, la tecnología marca una clara interrelación en nuestra vida diaria y es un punto clave para pensar cómo atravesamos nuestra cotidianidad, nuestras rutinas, cómo hemos naturalizado su existencia, tanto que incluso se nos pregunta qué significa para nosotros internet. Simplemente la respuesta a esta pregunta muchas veces suele ser que no podemos vivir sin internet, Estar uno o dos días desconectado resulta desesperante y ya no asimilamos ninguna de nuestras actividades diarias sin intervención de la tecnología. Y es ahí, con la posible ausencia, que naturalizamos y notamos lo que significa en nuestra vida cotidiana. La mediatización es un proceso irreversible, diría J.B. Thompson. Y una vez que somos atravesados por ella, es imposible volver atrás. Ya no podemos imaginar nuestras vidas sin celular, sin televisión, sin internet, sin TV cable. ¿Cómo se organizaban entonces antiguamente los sábados en la noche una salida? ¿Cómo conseguíamos la información sobre lugares y las cosas? ¿Cómo enviábamos archivos? ¿Cómo podíamos tener noticias de alguien que estaba lejos? No hace mucho que Internet y el celular vinieron a transformar estos modos de estar en el mundo. Sin embargo, existen otras maneras de vincularse, específicamente hablando en el campo social. Estas operan sobre la percepción de tiempo y espacio. Se obtienen nuevas formas de construir y recuperar la memoria. Facebook es un ejemplo de cómo podemos ahora atesorar y mostrar imágenes que articulan y reviven nuestros recuerdos y en sí que disparan las memorias. Del diario íntimo a la visibilidad de la red desde la que todos pueden acceder a mis experiencias, a mis sensaciones y a los modos de representarme. Esta intimidad es significada para el otro, pero también para mí mismo. Desde este lugar... Facebook se constituyen el álbum público de las memorias escogidas, memorias que muestran a las personas felices, con amigos, sonrientes, memorias que narran y construyen a los sujetos. Desde esas imágenes se establecen vínculos con los otros, búsquedas y reconocimientos en esas otras memorias, en esos otros álbumes que se socializan, que se ponen en común, que muchas veces son memorias ambulantes o que pueden llegar a ser memorias para toda la vida. Esta idea del álbum de imágenes virtuales que puede perdurar en el tiempo, pero que fundamentalmente puede ser visitado en diferentes espacios y desde distintos lugares, es lo que da origen a Facebook. Esta red social nace en febrero de 2004 y, como su propio nombre indica, deriva de la denominación en inglés de la memoria anual educativa en la que suelen salir fotografiados los alumnos de cada año escolar. El sentido originario de esta red social, entonces, fue el de ponerse en contacto con personas que habías perdido de vista, personas de otras épocas de tu vida con las que podías volver a encontrarte en el espacio virtual, en el espacio de lo online. Pero como todos los espacios, fue resignificado. Hoy ya no solo se piensa en Facebook como el lugar para encontrarse con los otros distantes, sino también como lugar de esparcimiento, de participación, de publicidad, un lugar en el que me narro y me muestro, un lugar en el que la línea entre lo privado y lo público se vuelve más tenue, más difusa. Pero principalmente se ha convertido en un lugar del que se habla como si corporalmente pudiéramos transitarlo. Haciendo un parafraseo de la jerga corriente del Facebook, podríamos enumerar frases como Nos encontramos en el Facebook. Estuve en Facebook. Pasé toda la tarde en Facebook. Yo te conozco del Facebook, entre otros ejemplos, que dan cuenta de la hibridación entre el mundo offline y online. En este sentido, explica Rosalía Winokur que lo real y lo virtual considerados en relación con la experiencia de los usuarios de internet pone de manifiesto la dificultad de analizarlos como mundos paralelos en los cuales se está o se deja de estar mediante el procedimiento mediado por la tecnología de conectarse y desconectarse entre ambos mundos Existe una multiplicidad de referencias materiales y simbólicas en la vida cotidiana y en los medios de comunicación que los imbrican, más allá de que la computadora esté encendida o apagada. El estado, un lugar para las emociones. Una pregunta que desde hace tiempo Facebook viene haciendo a sus usuarios es ¿Qué estás pensando? Y les dejo un espacio suficiente en el perfil para que coloquen allí alguna frase o palabra que les permita a los demás conocer su estado. Postear o comentar el estado de una de las actividades más realizadas es la elección por preferencia para los personajes miembros de esta comunidad virtual. Y ocupa un lugar central dentro de la narrativa del Face. En el estado, la emoción que se exterioriza siempre es del orden de una pasión, no en el sentido de ser un fenómeno que el sujeto padece. Por el contrario, en el Facebook, los rostros de los habitantes personajes están siempre sonrientes o festivos, en grupos o solos, sexys o extravagantes, pero nunca o muy pocas veces tristes o sufrientes. La pasión que se transmite posibilita conectar a otros en el individualismo del hogar, o en el cibercafé, o en el lugar donde se tenga la conexión a Internet y más propiamente a Facebook, entre otras cosas porque está enraizada en contextos socioculturales delimitados temáticamente. En el Estado no necesariamente ponemos lo que estamos pensando, ya que la mayoría de las veces eh, solemos escribir, lo que sentimos o lo que en el momento nos genera una determinada reacción. A través de los microposteos en el estado, los sujetos despliegan la capacidad de narrar la manera en que llevan su propia vida como sujetos sociales, para que cobre un sentido para sí mismo y para los demás. Es ahí donde el mundo de lo offline se exterioriza y sobre todo se visibiliza en el mundo online. En definitiva, los modos en que los sujetos dan sentido a sus experiencias en Facebook llevan las marcas de los guiones disponibles en los contextos donde esos sujetos habitan, el grupo de su universidad, la lista de amigos o excompañeros de colegio, la comunidad laboral, su grupo de intereses, entre otros. Las causas sociales, participación en Facebook. Una de las transformaciones que produjeron los medios de comunicación fue que introdujeron lo público en el hogar y se constituyeron en el sentido que le da Roger Silverstone, en Umbrales al Mundo. Desde la intimidad de los hogares podíamos ver aquello que sucedía del otro lado del planeta. Éramos de alguna forma testigos de de los hechos sin movernos del living de nuestra casa. El diario, la radio, la televisión permitieron esto. Pero hoy las nuevas tecnologías y los espacios que ellas proponen van más allá, ya que nos interpelan no solo como espectadores, sino como partícipes. A través de cientos de relatos o ejemplos de este tipo de experiencias, se puede ver que las cadenas por mail, celular O las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram nos invitan a sumarnos a debates y reflexiones, apoyar diversos temas, debatir sobre problemáticas actuales, ya que con solo estar conectados a estas comunidades del mundo de lo online podemos tener una participación activa en la vida real. Lo interesante es poder ver cómo se viven y transitan estos nuevos modos, sobre todo en estudiantes de periodismo, comunicación y en los jóvenes en general. Las causas, los grupos o diferentes intereses a los que deciden unirse los jóvenes van construyendo una identidad que se muestra en Facebook, una identidad grupal que no solo se relata con imágenes, sino también que deja ver proyectos, afinidades y un fuerte sentido de pertenencia. Podemos mencionar entre algunas causas muy conocidas en Facebook, el movimiento #MeToo, también la lucha contra la violencia de la mujer, algunos otros grupos eh, activistas especializados en lo que es enfoque e igualdad de género, pro-animalistas, grupos también pro-eutanasia, o algunos con tintes políticos.